0: BR Eine Kiste machen, das bedeutet im Musikerjargon beim Tempo auf die Bremse treten. Vornehm gesagt, ein Ritterdando machen. Christian Thielemann liebt Kisten. Er liebt es, das Tempo kurz vor einem Höhepunkt rauszunehmen, den Moment zu zelebrieren. Früher hat er die Meistersinger von Nürnberg ja durchaus mit Zug und Drive dirigiert, mit einem gesunden Misstrauen gegenüber überzogenes Pathos. Tempi Passati. Jetzt setzt er genüsslich hier einen drauf, zögert dort, reizt hier aus, nur um dort im Handstreich das Tempo wieder anzuziehen. Die Details funkeln, die Effekte zünden, die Übergänge gelingen traumhaft. Wow, denkt man oft und auch, zu viel oder warum geht es nicht endlich vorwärts? Generalpausen zerdehnt Thielemann bedeutungshubernd, den Wachaufchor serviert er mit umwerfender Wucht. Aber auch tolle Kammermusik ist zu hören und die Ouvertüre fesselt das Ohr mit sorgfältig freigelegten Nebenstimmen. Toll ist das, bewundernswert, oft zu langsam und gelegentlich ziemlich manieriert. Aber das nimmt man alles gern in Kauf, denn musikalisch gibt es in diesen Meistersingern keine Sekunde der Langeweile. Was aufregend klingt, sieht harmlos aus. Jens Daniel Herzog, seines Zeichens Intendant des Nürnberger Opernhauses, inszeniert dieses Salzburger Meistersinger. Und zieht sich gekonnt mit einem lauwarmen Statement aus der Affäre. Das Publikum der Salzburger Osterfestspiele, muss man dazu wissen, ist sehr konservativ und sehr wohlhabend. Viel elitärer noch als das der Sommerfestspiele. Kein Wunder, schließlich bekommen die Osterfestspiele kaum staatliche Unterstützung. Umso teurer müssen die Tickets sein. Entsprechend vorsichtig ist man hier bei der Regie. Kulinarik hat an Ostern Tradition. Natürlich will Jens Daniel Herzog trotzdem eine zeitgemäße Bühnensprache finden. Was tun? Theater auf dem Theater. Das verbindet beide Bedürfnisse elegant. Wir sehen also eine Bühne auf der Bühne, eine Meistersinger-Inszenierung, die Proben zu den Meistersingern zeigt. Vor einem festlichen Bühnenportal, das an die Dresdner Semperoper erinnert, stehen ein paar bewegliche Stuhlreihen. Dahinter eine Drehbühne mit Backstage-Bereichen, Maske, Intendantenbüro, Kostümfundus und Schumacherwerkstatt. So können die Figuren mal in historischen Kostümen, mal in Alltagskleidung agieren. Ansonsten bleibt Herzog ganz brav bei der Geschichte, bebildert nicht ungeschickt, aber völlig unpolitisch einen hochpolitischen Text. Die Brechung ist letztlich nur ein Alibi, die Festwiese schaut so possierlich aus wie im Musikantenstadel und die Figuren bleiben weitgehend eindimensional. Beckmesser ist böse und lächerlich, Sachs klug und gut. Nur bei seiner berüchtigten Ansprache an das Volk, wenn Sachs von deutscher Kunst und deutschen Meistern tönt, zeigt sich kurz der Sprengstoff dieses Texts. Da geht Sachs den Walter körperlich an, woraufhin der zum Schlussakkord das Weite sucht. Eine halbherzige Pointe, Regie leid, gekonnt, hübsch und harmlos. Exzellenter gegen die Sänger. Wieder gut in Form ist Klaus-Florian Vogt in seiner Paraderolle als Walter von Stolzing. Gewiss, sein heller Tenor klang früher müheloser, ungetrübter, aber dafür hat er an Körperlichkeit gewonnen. Adrian Ehröth gestaltet den Beckmesser stimmlich souverän, wenn auch nicht überragend und erfreut mit traditionellem, dankenswerterweise dezentem Opernslapstick. Stimmlich etwas zu leicht besetzt ist die Eva mit Jacqueline Wagner, dafür ist der Pogner mit Vitali Kowaljow umso eindrucksvoller. Weit weniger Volumen hat Georg Zeppenfeld als Sachs. Dafür verfügt er über einen perfekten Fokus, tolle Textverständlichkeit und schier unerschöpfliche Kraftreserven. Mit sattem Bassfundament und unangestrengter Höhe agiert er wach und präsent. Ein schlanker, nervöser, alle anderen Charaktere überragender Spielmacher, ein ebenso originelles wie fesselndes Rollenporträt. Schade, diese musikalische Klasse hätte eine spannendere Regie verdient.